0: aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Otra
1: vez, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por darse este tiempito para estar en vivo en este nuevo episodio. Este es el episodio 3 de Simbiontes Voces para el Bienestar Integrativo y le hemos puesto el siguiente título. Existe un vínculo entre los microorganismos, la tierra y la salud, la voz de un ingeniero agrónomo con los pies en la tierra. Simbiontes es una iniciativa que hemos creado con Ale hace no mucho que tiene el objetivo de compartir con, con ustedes información, experiencias sobre bienestar integrativo desde diferentes voces y desde diferentes miradas. Cada dos meses estamos modificando temática con Ale. Las primeras dos charlas fueron sobre alimentación. Y esta es la primera de dos charlas sobre el maravilloso mundo de la microbiota y de los microorganismos en general. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Diego Moscoso. Diego es ingeniero agrónomo de la escuela agrícola panamericana Zamorano es creador de la iniciativa CRUAC y tiene una amplia experiencia en agricultura urbana adaptación al cambio climático y actualmente está trabajando eh, en formación de adultos en agricultura en Mayotte que les digo que es porque yo te digo que googlear cuando me ha contado dónde estaba es una isla francesa eh, pero que está ubicada entre Madagascar y Mozambique Diego, muchísimas gracias por aceptar la, la, la invitación.
0: Eh, bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo, Chocho, de poder compartir, eh, aunque sea en horario difícil para ustedes, para mí hemos un poco tratado de calar los horarios, pero nos va a ir súper bien, van a ver.
2: Sí, eso ha sido bueno, que hemos podido integrar al final. Es genial que uno está en La Paz, el otro está en Santa Cruz, el otro está en Mayotte. Escucha, me parece espectacular. Y justo ayer era el Día Internacional de la Tierra y realmente nos parece súper, súper importante que podamos por lo menos conversar sobre estos temas ¿no? y hacer eh, conciencia de cómo nuestra acciones diarias pueden impactar en el planeta y también en nosotros mismos, ¿no? En nuestro bienestar. Somos parte de, de un todo. y Necesariamente dañar el medio ambiente es dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Parece que a veces nos olvidamos que la naturaleza es en realidad nuestro hábitat, ¿no? Nuestros genes humanos han pasado el 99,9% de su historia en un ambiente natural. O sea, la naturaleza es en realidad nuestra casa. Y como decía Rocío, siempre estamos conversando y estamos muy apasionadas de este tema de la, de la microbiota, de, sobre el impacto que tienen los microbios en nuestra salud y qué factores afectan a nuestra microbiota, y uno de esos factores que la afecta es este menor contacto con la naturaleza que tenemos ahora en, en las ciudades más modernas, ¿no? Y por eso es que queremos tener la voz de este experto que nos ayude a responder estas preguntas que, que nos hemos estado haciendo con Rocío, que son qué, qué relación hay entre la salud del suelo, o sea, la salud de la tierra y nuestra salud, eh, ¿Qué función cumplen los organismos, los microorganismos, perdón, en la calidad de la Tierra? Y también, ¿cuál es nuestro rol como seres humanos en los ecosistemas del, del planeta? ¿no? Así que yo también te doy la bienvenida, Diego, muchísimas gracias por haber accedido a, a esta conversación. Y queremos empezar preguntándote... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu acercamiento al mundo de los microorganismos en la Tierra?
0: Siempre, a ver, a ver eso empieza, siempre se viene apasionado por la biología. ¿no? Eh, cuando era changuito, siempre se ha pasado por mi mente estudiar biología en lugar de agricultura. Después me he dado cuenta que la agricultura era biología aplicada y que tenía más perspectivas de estar afuera, no sé, o sea, dije, ok, voy a intentar con la agronomía, eh, y ya estudiando agronomía, llevando porque yo he llevado un, yo he estudiado una agronomía muy convencional, ¿no? una agronomía muy de, de químicos, pesticidas, etcétera, y he visto, uh -huh. mientras estudiaba, el daño que eso hace al ambiente. Y siempre nos hablaban en clases, ¿no? De los microorganismos del suelo, que son importantes. Pero nunca, nunca decían por qué, ¿no? Nos decían, el suelo tiene que tener tanto por ciento de microorganismos, pero jamás nos explicaban por qué. Y yo, siempre curioso por la biología, por la microbiología y demás, a investigar, ¿no? Y resulta que los microorganismos son todo. En realidad... No es que la planta absorbe nutrientes del suelo, eso es mentira. ¿No? La planta se alimenta de lo que los microorganismos desmineralizan del suelo y le entregan a la planta. La planta no puede, si no, si las plantas pudiesen absorber nutrientes del suelo, como nos dicen siempre, pudiésemos poner una planta sobre una roca, que es puro mineral, y se alimentaría, pero no, la tiene que estar en un suelo, con húmedo, con todas las condiciones para que los microorganismos, ¿sabes? Entonces resulta que el suelo tiene también su microbiota, uh -huh. que es lo que hace que toda la vida en el planeta funcione. Todo empieza ahí, ¿no? Es una cosa que se salta en la agricultura convencional, claro, porque y, las plantas en la agricultura convencional ya no necesitan microorganismos que las alimenten porque el alimento se lo pone en químico en el suelo. ¿no? Entonces saltan todo eso. Pero en realidad si sí. queremos tener una, una aproximación a un crecimiento de las plantas eh, que sea menos contaminante, cuidando el agua, etcétera, etcétera, el punto de partida son los microorganismos. Wow. Claro,
2: es a, como, a ver, contanos. Con Ajá, dale, dale. No, no, dale, dale, perdón.
1: No, o sea, esto de los microorganismos es que es muy alucinante, ¿no? Porque en realidad estamos en una época cada vez más clara de pelea con el microorganismo. No, obviamente ah. en una situación actual con el COVID esta, esta situación, digamos, como que se ha ido profundizando y agravando, ¿no? Porque hay como esta noción de que el microorganismo es malo, es, siempre es patógeno, siempre me hace daño, ¿no? Entonces, esto que nos cuentas obviamente es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más cómo funciona este ecosistema? Es como un ecosistema de microorganismos en la Tierra, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Se reproducen? ¿Cómo, se mueven, cómo, cómo funciona esta, esta vida ahí, ahí debajo de la a,
0: Tierra? A ver, sí, un poquito, yendo un poquito más atrás. Eh, más o menos, claro, solo se habla de los microorganismos malos, ¿no ve? Pero más o menos por cada nueve microorganismos buenos que hay en el suelo, uno es malo. O sea, son más microorganismos buenos. Y después vamos a hablar igual de... Cuando hablamos más de microbiota humana, les voy a contar cómo nosotros también, más que organismos, somos ecosistemas, ¿ya? Uh -huh. Después vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo funcionan estos microorganismos en el suelo? Eh, el suelo hace 100 millones de años, no había suelo. O sea, la tierra era una roca de lava. Todo era lava y volcanes explotando, Súper caliente... En algún momento ahí se generó la vida, ¿no? Empezaron a aparecer microorganismos, bacterias y demás. Nadie sabe cómo. Se empezó a formar vida, ¿no? Después se enfrió el planeta, empezó, a... hubo un gran océano. Estas bacterias se adaptaron a vivir en el océano. Luego fue creciendo la Tierra. La Tierra era roca igual. O sea, perdón,
1: digo, son los nativos verdaderos de la Tierra, entonces son los, el sí, esos, que Es que es ahí donde
0: todo empieza, ¿no? Había lugares donde se secaba la, el, el agua del mar un, durante media jornada y después volvía a subir el mar. Entonces, los microorganismos de a poco se han empezado a adaptar a dejar de vivir en el mar, sino a empezar a vivir en roca húmeda, digamos. ¿no? Uh -huh. Estos microorganismos necesitaban minerales para sobrevivir. Y han empezado a deshacer la roca con enzimas, con ácidos, y la roca se empieza a volver polvo y se empieza a volver suelo. ¿no? Este suelo es mucho más capaz de absorber agua, se queda más húmedo, eh, y los, porque los, la vida de los microorganismos es súper corta, se mueren. O sea, depende del microorganismo también, pero puede, hay microorganismos que pueden vivir dos semanas y se muere, ¿no? otros que pueden vivir tres días y se muere. Entonces, todos estos cadáveres, digamos, de microorganismos, empiezan a formar una cosa que se llama materia orgánica. Que absorbe todavía más humedad, ¿no? Y que se empieza a volver un suelo fértil. Uh -huh. de lo que conocemos como suelo fértil. Con mezcla de minerales y materia orgánica y van pasando los millones de años y hay organismos que aprenden a ser plantas, evolucionan en plantas, y en este suelo húmedo empiezan a crecer plantas, ¿no? Y siguen pasando los millones de años y resulta que había muchos plantas, muchas plantas, entonces micro plantas, ¿no? Después fueron plantas de grandes. Hay microorganismos que aprenden a alimentarse de plantas, y se empieza a formar la, toda la cadena trófica de todos los organismos, ¿no? pero todo empezó con bacterias, y muchas de esas bacterias, si ya, no, si ya no son las mismas de hace millones de años, cumplen las mismas funciones, estar en la tierra, desmineralizar el suelo, volverlo polvo, volverlo minerales, ¿no? ¿Cómo los vuelven minerales? Ellos, estas bacterias, se alimentan de la roca, y después, como cualquier, cualquier ser viviente hace un poco, tienen desechos. Esos desechos son los que utilizan las plantas. Y ese proceso se le llama desmineralización. Es eso. ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa en los ecosistemas. Cuando empieza a haber mucho de algo, sí, sí, sí. aparece otra cosa que se alimenta de eso. Con la evolución, ¿no? O sea, no hay miles de bacterias que excretaban, Tenía, había muchas excretas y ahí apareció un organismo que aprendió a alimentarse de esas excretas, las plantas. ¿no? Empezaron a ver muchas plantas, empezaron a ver el íbolo, y así se va construyendo. Sabes claro,
2: que es alucinante, es realmente alucinante todo, todo este tema y es realmente una pena que se converse tanto de eso ¿no? y que nos nos veamos como separados de eso, cuando en realidad somos parte, sí. cuando tenemos una codependencia tan grande con estos microorganismos, que nuestra vida es imposible sin ellos, ¿no? O sea, es inviable.
0: Es inviable. ¿Cómo? Eh, a ver, digamos que por cada célula, hablando ya un poco de, de, del humano, porque... Estos micro, muchos de estos microorganismos trabajan por el suelo, ¿no? Hacen que la vida se mantenga. Pero muchos de estos microorganismos, claro, trepan en las plantas, no los vemos, obviamente, pero se quedan ahí en la humedad de las plantas, de las hojas, y nosotros comemos esas cosas. Y cuando las comemos, estos microorganismos entran, ¿no? Y el cuerpo muchas veces, claro, son millones de años de evolución, en los que el cuerpo humano ha aprendido a detectar qué pasa afuera cuando estos microorganismos entran a nuestro intestino, ¿no? Por ejemplo, si comemos un alimento que esté infectado con algo que puede hacernos daño... Mm -hmm pero el microbioma de nuestro cuerpo está súper activo, lo va a detectar antes de que este microorganismo entre al cuerpo y nos haga una infección. Entonces, se va a generar alguna fiebre, algún hinchazón en la panza, pero que va a luchar contra el microorganismo. Pero realidad no es el cuerpo humano el que hace eso, son los otros microorganismos que están adentro, que le avisan al cuerpo. Le dicen, ah, aquí hay un intruso, activate. ¿No? Funciona así. Por cada, por cada célula humana que un que alguien tiene, o sea, yo, digamos, tengo dos billones de células humanas, uh -huh. hay 10 bacterias dentro de mi cuerpo, o sea, somos más bacteria que humano. Sí. Okay. ¿No eh, ve? No podemos vivir sin las bacterias. Si nos pudiéramos quitar las bacterias, pesaríamos dos kilos menos de la cantidad de bacterias que tenemos. Es impresionante, es impresionante. Sí, 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 sí. Y, lo que, y lo que tú decías, Alejandra, antes, esta es nuestra casa. Yo no la veo tan como nuestra casa, no no la veo tan como el lugar que nos acoge. Nosotros también somos la casa. No, no es solo un lugar en el que venimos y estamos aquí para que nos acoja. Nosotros también somos parte, realmente parte de todo eso. Somos la casa también. Pensar, ah, la naturaleza es hermosa, bella, paz, armonía, verde, agua, y el humano, el malo, ¿no ve? Pero si cambiamos un poquito ese chip y decimos, pero yo también vengo de esta tierra, yo también he evolucionado de las mismas bacterias que el cóndor, que no sé, de lo que sea, ¿no ve? Que el venado evolucionó de lo mismo, vengo de lo mismo, y yo también puedo ser esa armonía, esa paz, eso verde eso azul, esa agua yo también puedo hacer eso, entonces uno empieza a actuar diferente también no con... hay que dejar de considerarse el malo, porque también podemos hacer mucho bien
2: Genial Genial Diego, y una, una pregunta, volviendo un poquito digamos sí. a al tema de cómo, cuál es el rol, digamos, de estos microorganismos, ¿cómo, cómo podemos asegurarnos de de mantener sano ese suelo, no, es teniendo ese equilibrio entre vivos y muertos, como les decía, ¿no? de, de microorganismos vivos y microorganismos muertos.
0: Sí, hay que alimentarlo, nada más. Hay que alimentarlo. como nosotros? <risas> como nosotros, alimentarlo con las cosas que se ha alimentado durante millones de años, materia orgánica, cual sea la que sea. Eh, obviamente el suelo no va a tener ningún problema no importa, con, o sea, no importa qué materia orgánica pongamos el suelo va a estar saludable ¿no? el suelo es como una piel en realidad, si, si vemos a la tierra como un organismo el suelo es como una piel ¿no? uh -huh. que totalmente está cambiando todo el rato, está regenerándose todo el rato el problema es que ahora llega la agricultura, llegan las ciudades impermeabilizan esa piel ¿no? o le hacen una herida a esa piel y esa piel ya nos puede regenerar pero si nosotros la ayudamos a regenerarse y le vamos poniendo materia orgánica estos microorganismos se van a alimentar de la materia orgánica y esta tierra negra que dicen que es la, la buena para hacer plantas, en realidad son microorganismos y microorganismos muertos solo hay que alimentar ahora compost, lombrihumos todo eso, más que por la tierra más que por darle beneficio a la tierra es para cuidar la salud humana y de los animales, porque si yo pongo, digamos no importa, o sea, cualquier desecho en la tierra, la tierra va a estar saludable pero yo me puedo enfermar con algo de eso ¿Ve? pero cuando yo composto yo hago lombrihumos estoy procesando preprocesando esa materia orgánica y la estoy poniendo en el suelo y al preprocesarla yo no me voy a yo no voy a contraer ninguna enfermedad de la materia orgánica, nada más.
2: Uh -huh.
0: Nada más es eso, hacer compost, hacer Sobre esto
1: que estás hablando, Diego, claro, dices alimentarles como obvio, ¿no? O sea, tenemos que alimentarla como nosotros tenemos que alimentarnos, pero tenemos que alimentarnos con cosas que nos hacen bien, digamos, ¿no? Y no, no sé, en nuestro caso, no con full ultra procesados y donuts todos los días, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de la tierra, digamos, ¿no? Tratando de, de ir hacia la tierra, igual, porque se, tal vez se la alimenta de lo no correcto o tal vez se le pone, como nosotros comemos la comida con, con un montón de venenos, lo mismo pasa un poco con la tierra. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco para entender qué pasa con esta tierra que es tratada en la agricultura convencional. Eh, con agroquímicos, eh, que se le agregan, como tú dices, quizá otro tipo de nutrientes, versus una tierra y unos microorganismos que se los trata, no sé si llamarlo de manera más na natural, digamos, mm. con, con alimento más, o sea, ¿cómo tú ves esta diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar esto a la salud de la tierra y a los microorganismos?
0: Ya, yeah. en el lado en el que, se, o sea, cuando lo alimentamos de forma natural, va a estar bien. ¿no? Hay que mantenerla cubierta siempre, porque si no llega la lluvia, si está de, no sé si han visto campos agrícolas y se ha vuelto común que esté pelado, que se vea tierra y las plantitas. <risas> Le hemos quitado la piedra a la tierra, ¿no? En un bosque, cuando han visto que sea así la tierra, siempre hay hojarascas, siempre hay ramas, ¿qué es la tierra. Okay? Entonces, hay que tenerla a la tierra con cosas naturales y cubierta, como una tierra. ¿Qué pasa en la agricultura convencional? Se han inventado estos nutrientes que entran directamente a la planta. ¿no? Que la planta, por las raíces, la planta no necesita este intermediario de microorganismos que procese los minerales y se le entregue a la planta. Uno echa el químico y los nutrientes entran directamente a la planta. Pero a ver, ¿qué pasa? Es como comer siempre por intravenosa alguna te vas a enfermar no sirve o sea sirve eh, un momento si estás si realmente no puedes comer nada porque estás mal pero no puedes vivir de intravenosa es un poco es un poco lo que pasa se meten los micro los, los fertilizantes y son sales estos fertilizantes son sales y no sé si alguna vez han puesto sal a una babosa mm. o sal a qué pasa todo el agua de la babosa se sale y se muere, se deshidrata porque no tiene una piel como la nuestra. Pasa lo mismo con estos microorganismos, ¿no? Se ponen estos fertilizantes que son sales y toda la vida empieza a morirse. De a poquito empieza a deshidratarse, ¿no? Y empieza a morirse. Y a nadie le importa porque estos nutrientes que matan a los microorganismos entran a la planta igual y la planta igual se ve nutrida, ¿no? Pero con el paso del tiempo se mueren los microorganismos, y el suelo, ya no, todos los minerales que tiene el suelo, no hay quien se los dé a la planta, porque se han muerto los microorganismos. Entonces, hay que aumentar cada vez más, y más, y más fertilizantes, no solo el círculo vicioso. Y estos microorganismos no solo alimentan la planta, también la cuidan de enfermedades, ¿no?, estos microorganismos, como son llenos de agua, como cualquier organismo, también retienen agua en el suelo, que es lo que le importa a la planta, ¿no? Entonces el suelo deja de ser capaz de retener agua, hay que regarlo mucho más porque el agua se evapora, ¿no? eh, El suelo necesita cada vez más de estos, de estos fertilizantes. Como ya no hay microorganismos que cuiden a la planta, se empiezan a enfermar las plantas y hay que echar pesticidas, ¿no? Entonces, y ahí empieza a escalar la cosa, y cada vez más pesticidas, y se vuelve un círculo súper vicioso. ¿No? Claro.
2: Eh, tengo una pregunta ahí, ya está más, más personal. <risa> sí. eh, ¿Es por esto que las composteras siempre están húmedas? Porque, claro, yo, ve, yo tengo una compostera hecha aquí en casa, lo más rudimentario posible. Pero algo que me ha llamado la atención es que la tierra que se forma ahí siempre está húmeda, ¿no? Sí, Yo no, claro. no la riego, no nada, a diferencia de mis plantas que tengo que estar
0: regando todo el tiempo. Claro. ¿Es eso? Es eso. A ver, todo ser vivo, casi todo ser vivo, está hecho de 70 o más por ciento agua. Pero esa agua está almacenada, o sea, está encapsulada, digamos. Cuando uno mete materia orgánica uh -huh. y los se empiezan a comer la materia orgánica, esta agua se empieza a liberar. Entonces empieza a humedecer la compostera y, bueno, depende del lugar también, ¿no? Hay lugares que son muy secos donde sí hay que regar un poquito la compostera porque se seca muy rápido, pero generalmente la compostera se va a mantener humedad por eso, porque lo que le echamos a la compostera va a liberar agua y en los microorganismos que están en la compostera van a llenarse de esa agua y la compostera va a hasta que esos microorganismos se mueran ¿no? y liberen otra vez el agua, la compostera siempre va a quedar más húmeda o más tiempo húmeda que cualquier pedazo de tierra al lado. Bien.
2: Espectacular. ¿Y cuál, cómo afecta esto en la calidad del alimento, o sea, del cultivo?
0: Ya. Eh, si hablamos del cultivo como tal, la planta tiende a estar mucho más sana. A ver, es una simbiosis. Para que entiendan un poquito, eh, ¿qué es una simbiosis? Es cuando dos organismos se ayudan entre sí. ¿Ya? Ah, simbiontes. Ah, claro. <risa> <risa> ¿Ya? Es cuando, ajá, es cuando dos o más organismos se ayudan entre sí. ¿Por qué los, por qué los microorganismos quisieran entregarle a las plantas nutrientes o sus desechos? Porque encima los microorganismos lo que hacen es pegarse a las raíces de las plantas. No pueden moverse mucho los microorganismos. Es como una piel ¿no? que están alrededor de las raíces, del tallo, de todas las plantas. Los microorganismos le dan minerales a la planta y la planta le entrega azúcares que hace a través de la fotosíntesis. Porque para los microorganismos es muy difícil conseguir azúcar. ¿Ya? Entonces al microorganismo le interesa que la planta esté sana. Porque sí. si la planta muere, él también va a tener dificultades se cuidan entre los dos, ¿no? Una planta llena de microorganismos, sin pesticidas, en toda su superficie va a tener microorganismos que la van a proteger, que van a hacer que el cultivo crezca mucho más sano y que la calidad del alimento sea mucho mejor. Porque, ¿qué pasa con los, con los fertilizantes químicos? es muy difícil cumplir con todos los requerimientos de la planta. La planta va a crecer, va a generar un fruto, va a generar una hoja, todo, la vamos a comer, pero hay muchos micronutrientes que están en poquitima, poquitísima cantidad y los únicos capaces de otorgar eso al 100% a la planta son los microorganismos. ¿Ya? Y esos micronutrientes entran a la planta y cuando nosotros comemos esa planta, comemos una planta con más micronutrientes, ¿no? Con más magnesio, con más manganeso, con más calcio, con más etcétera, etcétera. ¿Qué pasa llegando al ser humano? Si esta planta está llena de microorganismos, nosotros la comemos, bueno, ahí hay que tener cuidado con la fuente de abono. Si nosotros ponemos Cualquier excreta para que abone la tierra al lado de la planta nos podemos enfermar. Si ponemos una excreta compostada, ya no nos vamos a enfermar, pero olvidando eso.
1: Diego, pero planta, a ver, no, no nos olvidemos. Explícanos un poco por qué la excreta compostada ya no nos enferma. O sea, para que entendamos ah, bien. Okay. Cuando... esta es Y esta es caquita de animal y esta es, o sea, no, eso contanos a ver para entender ya. un poco más.
0: por la, El abono no compostado es excreta de animal ¿okay? uh -huh. el problema es que sobre todo los animales carnívoros tienen muchos parásitos y enfermedades en común con el humano ¿no? si nosotros ponemos excreta fresca al lado de la planta la planta va a crecer bien pero estos microorganismos pueden infectar, infectar pueden pegarse a las paredes de la planta y si nosotros comemos eso nos podemos infectar por eso igual dicen lavar bien las fresuras, etc. ¿Qué pasa cuando uno composta estos microorganismos que se alimentan en realidad de la excreta fresca? Cuando uno composta, la excreta ya no está fresca, está procesada. Y estos microorganismos ya no tienen de qué alimentarse. O por el proceso, porque la, la composta se calienta, ¿no? Cuando la composta se calienta, estos microorganismos patógenos que nos pueden infectar se mueren, ¿no? Entonces, ya está libre de patógenos. Nosotros fertilizamos, eso con la, con, fertilizamos la tierra con eso y ya no van a haber estos microorganismos que se suban a la planta que nos van a infectar a nosotros. O sea, que si yo tengo mi plantita
1: en mi casa y yo uso compostaje, yo puedo sacar mi plantita y me la puedo comer. Ya no hay este susto de tienes, como dices, no hay que lavar porque puede estar lleno de... Es más, me la como con alguito de tierra y tal vez te esté consumiendo muchos microorganismos buenos para mí.
0: Tal vez, eh, ¿Sí? tal, vez con, con... Con, tal vez con tierra no. ¿Ya? Eh, porque en la tierra, a ver, es un espacio de oxígeno de aerobio e anaerobio. Es un tema de... Uh -huh. ¿Qué pasa? Los microorganismos que, nos hacen, que no nos hacen mal son aerobios normalmente. O sea, necesitan presencia de aire. Uh -huh. Pero en la tierra o en la materia orgánica es microscópico, ¿no? no se ve. Puede ser que haya una partecita de tu compost que no se haya terminado de descomponer y microscópicamente esa partecita sea anaeróbica, que no tenga aire. Y si tú metes eso, basta que con unos cuantos microorganismos anaerobios entren, te puedes entrenar, no Entonces, tal vez un pedazo de tierra, no. Pero yeah. así limpia, se la puede lavar con agua, ¿no? Los microenus no se van a salir porque le cae agua, nada. Si, si le pones jabón, si le pones PGC y todo eso sí a morir. Pero la enjuagas y te la comes y vas a adquirir hartos Súper.
1: Claro, es que entonces es, eso me parece hermoso, ¿no? O sea, nosotros andamos metiendo veneno a todo lado para matar a los potenciales patógenos o, como dices en el caso de la agricultura convencional para matar a lo que va dañando, digamos, sí, la, la plantita. plantita porque se enferma, ¿no? Entonces, si no metemos veneno a la planta y a la tierra, los, micro, los microorganismos de la tierra van a hacer el trabajo que saben hacer en su relación simbiótica con la plantita, que va a estar bien nutrida, no enferma. Vamos a usar compostaje que vamos a hacer de, ¿no? de manera natural, qué sé yo, y luego... Saco mi plantita, no tengo que ponerle otra vez veneno para, me, para matar patógenos, sino que la voy a lavar en agüita y me la voy a comer y no voy a matar a mis microorganismos de adentro porque no me estoy introduciendo DG6 ni miles de cosas que, que queremos hacer ni para matarlo de afuera, pero que lo de adentro también.
0: Sí. ¿No ves? Ni residuos de pesticida tampoco.
1: Pues. Ajá, ni
0: otros venenos más. Súper. Entonces, más? a ver. ¿Qué pasa? De alguna forma, a ver, pasa lo mismo que con la planta. El ser humano tiene, y hemos hablado de cuántos microorganismos adentro, somos al final más microorganismo que, que humano, o sea, el ADN que codifica las cosas que produce el cuerpo para funcionar, digamos que produce 10 sustancias para que el cuerpo funcione bien, los microorganismos que tenemos adentro producen siete. O sea, nuestro cuerpo funciona gracias a que hay microorganismos. Si no, estaríamos súper enfermos de todo y no llegaríamos a la edad adulta sin haber muerto. Porque regulan todo, los microorganismos regulan todo en el cuerpo. ¿Por qué? Otra vez, como la planta, son microorganismos que han evolucionado adentro de nosotros, que algún rato han entrado, ¿no? y que han encontrado la forma de instalarse adentro ¿no? Eh, a ellos les conviene que el cuerpo esté saludable esté bien porque si no, no pueden vivir entonces nos cuidan ¿no? y no es que todos nacemos con eh, los microbios por eso es tan importante el parto natural por ejemplo, en el parto, en el parto natural cuando, la, cuando el feto sale por el vientre de la mamá, ahí se impregna de todo, de todos los microbios de la madre. ¿No? Eh, cuando mama el bebé, al mamar se está impregnando mediante eh, la piel de la mamá y demás, se está impregnando con el microbioma de la madre. Y el beso, que es una muestra de cariño, evolutivamente se da hace muchos años, pero es, claro entre dos personas que sienten afecto, que normalmente, o sea, no sé si normalmente ahora, pero hace 10.000 años, se muestran afecto y la mujer va a quedar embarazada. En el beso, el hombre le pasa su microbioma a la mujer, ese microbioma incuba durante nueve meses también, y cuando la mujer parte, tiene el parto, el feto tiene el microbioma. De la mamá y del papá, gracias al beso, y así el papá no va a contagiar de, de posibles patógenos al niño, ¿entienden? O sea, es todo un proceso así, súper complejo. ¿Cómo funciona el microbioma adentro del cuerpo? ¿Y, y dónde está la relación con el compost o con la tierra fértil? Muchos de los microorganismos han llegado a instalarse adentro del estómago, adentro de los intestinos, en la piel, en los ojos, y viven ahí. Y se pasan de generación en generación. Muchos otros microorganismos no pueden vivir ahí, pero hay que meterlos constantemente. ¿Ya? Uno los mete producen cosas en el cuerpo y al poco tiempo mueren, porque todavía no han aprendido a vivir adentro. Y ahí es donde entra la tierra fértil y entre el compost. Ya, Por ejemplo, hay, el caso más estudiado se llama Mycobacterium bacae, que es un, una bacteria que vive en el suelo, que lo que hace es justamente digerir eh, desechos, no materia orgánica la deshace, eso es lo que hace el, este Mycobacterium, y cuando estamos en contacto con la tierra, entra constantemente, ¿no? Dejamos de estar en contacto con tierra fértil, donde está este microorganismo, y deja de entrar. ¿Pero qué hace este microorganismo? Evita, evita infecciones respiratorias, porque entra por las vías nasales y lo que hace es entrar y activa el sistema respiratorio. Lo que pasa es que este microorganismo, por ejemplo, se parece mucho, por ejemplo, a la bacteria de la tuberculosis. ¿ya? Entonces, entra al cuerpo, una de las formas en las que ayuda, es que entra al cuerpo y el cuerpo lo detecta como algo extraño y genera anticuerpos. Estos anticuerpos que genera el cuerpo contra esta bacteria que está en el compost, también sirven para la tuberculosis y también sirven para un montón de enfermedades respiratorias. Solo que este... Mycobacterium bacá en especial, entra y no es dañino, pero prepara el cuerpo para otras enfermedades. ¿no? ¿Qué es otra cosa que hace este microorganismo? Entra al cuerpo, entra a los intestinos, y cuando este microorganismo está a más de 30 grados y el cuerpo está a 36, normalmente este microorganismo en el suelo no está a 30 grados, en el cuerpo está a 30 grados, empieza a secretar sustancias dentro del cuerpo que hacen que el cuerpo aprenda a controlar la inflamación. Entonces, los niños, por ejemplo, y hay muchas cosas, hay muchas células en el cuerpo, muchos anticuerpos, muchos reguladores del sistema inmunológico que solo se desarrollan bien hasta los 12 años, hasta antes de la pubertad. Pasa la pubertad, y se desarrolla muy poquito, entonces hay que desarrollarlos cuando somos niños, ¿no? Si no, después es más difícil. Por eso van a ver que es muy raro ver a alguien que ha crecido en el campo, por ejemplo, ensuciándose con la tierra fértil, con jugando con copos y demás. Van a ver que es muy difícil ver a un adulto que ha vivido, que ha tenido sus niñez en el campo con asma.
2: Sí.
0: Es porque muchos de esos microorganismos entran y le enseñan al cuerpo a desinflamarse. El asma es una inflamación. Porque al final, el sistema inmunológico tiene que estar en balance. El sistema inmunológico tiene que saber cuándo activarse cuando hay algo que quiere dañar al cuerpo. Y saber cuándo ha pasado el peligro desinflamarse. ¿No ve? Estos microorganismos entran y enseñan al cuerpo a desinflamarse, por ejemplo. Hay otros microorganismos que entran y enseñan a ponerse alerta rápido al cuerpo, ¿no? Y le enseñan al cuerpo cómo detectar qué. O sea, entonces, al final, los microorganismos que absorbemos, algunos que naturalmente ya están instalados en el cuerpo y que se pasan generación tras generación, y otros que vienen de afuera constantemente, nos enseñan eso. Activar el sistema inmunológico cuando es necesario, ya desinflamarse cuando ya no es necesario.
2: Ah. Espectacular. Leía eh, incluso que estas eh, fitoncidas, que son estas sustancias volátiles ¿no? que liberan las plantas y los árboles, tienen un, tienen un rol súper importante en nuestras células NK, ¿no? Que son parte de este sistema sí. inmunológico.
0: Sí, sí, es, es, es realmente alucinante. Super... Es súper interesante, a ver, es todo un mecanismo de comunicación, realmente adentro somos un ecosistema, o sea, es como una, si se pone a ver primero las células, ¿no?, que ya viven aquí, las bacterias que viven aquí adentro, más las que no pueden vivir mucho tiempo, más las que entran, y depende dónde se instalen para ver si son enfermedades o no, o sea, primero hay, es como una civilización adentro de bacterias que trabaja en equipo con las células del cuerpo. No solo es el sistema inmune, eh, también tiene que ver con la producción de hormonas, de serotonina, de todo, es impresionante la cantidad de cosas que regulan los microorganismos. El cuerpo es el ejecutor. El cuerpo sabe hacer todo. O sea, el cuerpo sabe producir defensas, el cuerpo sabe todo, ¿no? El cuerpo tiene los manuales para hacer todo. Pero quien le dice qué hacer al cuerpo son las bacterias. Porque ellas son la primera línea de batalla. Ellas son las que primero se van a dar cuenta si hay algo que no está bien, porque ellas necesitan que el cuerpo esté bien. Aquí eh, se le dice... Respecto a las células MK, a las células TH, es súper No domino mucho el tema, pero... Claro, incluso cosas que secretan árboles, hay ciertos compuestos volátiles de la materia orgánica y demás, detonan en el cuerpo justamente gracias a las bacterias, a los receptores que han aprendido, gracias a las bacterias, asimilar estos compuestos volátiles y demás, generan sustancias antidepresivas, mejoran la capacidad cognitiva, mejoran las defensas, todo, todo. todo. Es impresionante.
1: Aquí, bueno, primero, como estamos hablando un poco ya de los microorganismos y nuestra salud, por un lado, de manera ¿no? bien concreta, mantienen la tierra saludable, hacen que haya alimentos nutritivos que los vamos a comer. Entonces, por un lado, nos ayudan a, a consumir alimentos más nutritivos que nos van a alimentar mejor. Por otro lado, se vuelven parte de nuestro ecosistema interno, digamos, igual de microorganismos con... Las miles de funciones que nos has contado, igual algunas cosas, algunas ahora, pero son realmente cada vez se sigue investigando porque todavía sí. es poco lo que se sabe de nuestro mundo interno, eh, que me parece alucinante. Pero además, lo que me gusta harto es como este, este ejemplo dual, digamos, ¿no? O sea, si, si vamos matando a los microorganismos de la tierra, hemos ido viendo el impacto negativo que va viendo en la propia tierra, en las plantas y en todo lo que rodea, porque esas plantas alimentan otras especies, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo a nosotros, ¿no? Si nosotros no alimentamos adecuadamente y cuidamos a nuestra, a nuestra microbiota, bueno, no solo intestinal, pero de todo el cuerpo, igual nos vamos a ir enfermando. Entonces, no es que nosotros podemos vivir de, de suplementos nutricionales, digamos, como sería lo que se le mete igual a la, a la tierra, ¿no? O, o sea, en el largo plazo nos vamos a ir enfermando y muriendo igual que la tierra. O sea, es porque funcionamos igual, digamos, ¿no? O sea, es lo que dice, esto es como que va reforzando que somos parte inherente, interconectada, interdependiente de un todo. No estamos Ajá. aislados y, y es la misma lógica cuando vamos Ajá. analizando, ¿no ve? Y ahí además, bueno, entonces, si es así, tan así, ¿qué hacemos? Vivimos en ciudades donde estamos tan desconectados del mundo, de, de la planta y de la tierra. ¿Qué, ¿Qué recomendarías para que podamos un poco volver a tener esta conexión? Porque es un, este, este es un riesgo grande, ¿no?
0: Sí, por eso los huertos de Croac. ¿no? <risa> Ajá, por eso nació. Por eso nació. O sea, en realidad, cuando empezó Croac y los huertos urbanos, Nunca, claro, cuando empezó hace el 2017, recién se, se estaba empezando a hablar del tema de microbioma, ¿no? Yo súper interesado, ya todavía no se había encontrado esta relación, o sea, científicamente, entre los microorganismos del suelo y del humano, todavía recién se empezó a encontrar después, ¿no? Pero yo ya tenía la intuición, o sea, decía, como les decía, no somos... Huéspedes en la casa, somos la casa también. ¿Ve? Eh, entonces, es la misma lógica, es la misma lógica. Eh, así como meter, como decías, con meter suplementos a la tierra, meternos, alimentarnos de solo suplementos, no funciona. Tenemos que mantener saludable al microbioma también. ¿Y cómo se lo mantiene saludable? dándole fibra. ¿Y de dónde se obtiene la fibra? Dime. de dónde comemos fibra? Del huerto, de la lechuga, de, de la avena, de no sé. O sea, estos microorganismos adentro nuestro viven adentro nuestro porque la temperatura del cuerpo es ideal, porque es húmedo y demás, pero necesitan comer algo. Y comen fibra. El humano no puede digerir fibra. Son los microorganismos los que digieren la fibra. Nosotros no podemos. somos en Entonces, normalmente la gente que come fibra y no la digiere es porque su microbioma está terrible. Cuando alguien puede digerir bien la fibra es que tiene buen microbioma. ¿No? Ya, ya me salí por la tangente. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué querías que explique, Rocío? <risa>
1: No, esto de qué hacemos aquí en las ciudades, digamos, para ah, reconectarnos y pues, tener otra vez esta conexión con los Hay que empezar
0: a jugar con tierra fértil. Eh, con compost, con huerto. Por eso, a ver, hay mucha romantización de los huertos urbanos. ya Hay mucha romantización de, sí, el huerto urbano para alimentarnos. Con un huerto urbano, a menos que tengas por lo menos 60 metros cuadrados de huerto, no puedes vivir, no te alcanza. Necesitas por lo menos 60 cuadra metros cuadrados para alimentarte solo de tu huerto. Pero tener tu huerto urbano, aunque sea una plantita que visitas todos los días y que hueles ese olor a tierra humedad, porque por ahí entran también los microorganismos y demás, te está recargando el microbioma. Y comer esta fibra aunque no sea todos los días, toda esta fibra que viene de tu huerto que sabes que no tiene pesticidas, estás alimentando tu microbioma. Entonces pues viene por ahí el huerto urbano. No, o sea, en algún momento yo sí tengo la esperanza de que en las ciudades se pueda producir suficiente comida para alimentar a la población. Se puede, es utópico, pero se puede. O sea, estamos a años luz, pero se puede. Ahorita, el huerto urbano, a menos que tenga 60 metros cuadrados de espacio, te sirve para mantenerte saludable, para eh, tener tu microbioma bien, para alimentarte con fibra de calidad. Es para eso.
2: Y, y para mantener esta, esta relación, esta conexión tan innata que tenemos ¿no? con, con la naturaleza, que va mucho más allá de solamente beneficiarnos de lo que nos da, ¿no? sino esta, esta conexión. De, eh, de sabernos especies que dependemos no las unas de, los, de las otras. También leía algún momento que la gente que tiene un jardín o un huertito o algo que cuidar tiene 45% menos de probabilidades de desarrollar demencia, por ejemplo. Sí. Y es por varias cosas, ¿no? Es por esta conexión, es por este trabajo físico, incluso que es físico, pero moderado en, en algún punto que también te obliga a estar más agachado, a trabajar un poco, sí. a mover tu cuerpo de diferentes formas. Entonces, realmente es una, es una conexión bárbara a todo nivel.
0: Sí, y más, bueno, es físico, es una conexión con algo, pero tiene una explicación química también y biológica, ¿no? eh, El intestino grueso es el segundo cerebro. El intestino delgado y el intestino grueso son el segundo cerebro, ¿ya? Por eso decía que la capacidad cognitiva mejora mucho cuando hay inoculación de microorganismos, el microbioma está saludable, porque muchas de las sustancias, de las hormonas, de las citoquininas, otras sustancias que hacen que el cerebro funcione bien, hacen que el cerebro se regenere, hacen que eh, se desinflame. Muchas de estas sustancias se generan en el intestino por bacterias del microbioma y luego las células del cuerpo las absorben. Estas, estas sustancias, ¿no? que son, en realidad son desechos de las bacterias del microbioma, ya no les sirven y el cuerpo absorbe estas sustancias y en realidad estas sustancias lo que hacen es mejorar y darle una calidad, o sea, mejorar el sistema neurológico, eh, las probabilidades de desarrollar demencia, porque tu cerebro se va a desinflamar, se va a regenerar, etc. ¿no? El, el intestino es el segundo cerebro, pero es la puerta es la puerta de entrada de muchos beneficios, ¿no? No es el está conectado directamente con el cerebro, pero es el que le envía, ya sea todo lo bueno que consumimos al cerebro directamente, mediante neuronas y receptores eh, de las dendritas, de las, de las células del sistema nervioso, o le manda lo bueno o le manda lo malo que comemos, directamente. Se van a dar cuenta las personas que tienen problemas de estómago, normalmente eh, son estreñidas bueno y todo eso es también por mal microbioma pero las personas que normalmente son estreñidas tienen algún problema intestinal tampoco pueden dormir bien, tienen problemas de insomnio es porque uh -huh. está directamente relacionada la salud del intestino y de toda esta red neurológica con el cerebro uh
1: -huh. es muy alucinante ¿no? O sea, realmente es, cada vez, me, cada vez me, me admira más el tema de los microorganismos, que para mí ha sido vital en mi proceso, eh, no solamente profesional, digamos, y personal con salud, sino de hasta espiritual y, y de, ente, de entendimiento de quién soy yo aquí, ¿no? O sea, realmente entendernos que somos uno más, y que estamos en absoluta otra vez interdependencia con todo, es bello, <ríe> a mí me parece absolutamente hermoso, y me ha dado otra, otro enfoque de vida, ¿no? de, que me ha llevado a tomar otras decisiones y otras acciones diarias, ¿no? desde qué como, a quién le compro, tengo mis plantitas que ahora tengo, que antes mis hierbitas, mis calecitos que antes no tenía. O sea, tantas cosas que han ido modificándose en mi vida a partir de este entendimiento que para mí es básico, ¿no? Y quizá obvio, pero que realmente la gente no lo asume como tal. O sea, soy una especie más. Tengo que ver cuál es mi, mi rol, ¿no? O sea, en este sentido, ¿cómo, eso, cómo ves tú el rol humano como especie para que logremos rescatar el planeta, porque ya no sé qué más llamarlo, digamos, ¿no? Sí.
0: A ver, sinceramente, eh, yo creo que estamos fregados. <risa> a ver, como humanos, ya es muy, a ver, es un poco, lo que voy a decir es un poco tal vez, eh, al principio va a sonar como que no hay esperanza, pero sí hay esperanza, ¿ya? Voy a terminar la idea. ¿Qué ha pasado? Hemos descubierto la agricultura y todo se ha ido al bombo y nos hemos subido a un tren del que no podemos bajar. Ya es muy tarde para bajarse. Uh -huh. Si nos queremos bajar del tren, el 80% de la humanidad muere, así decimos. Y no se puede. ¿Ya eh, ¿A qué me refiero con esto? Hemos descubierto la agricultura, hemos descubierto cómo dedicar nuestro tiempo a otras cosas que no sean cazar ni recolectar. Empezó a generarse cultura, empezó a generarse arte, empezó a generarse idioma, empezó a generarse un montón de cosas, civilizaciones, imperios, ta, 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 ta. gracias a la agricultura, o puede ser de los dos lados, gracias a la forma, a que alguien desarrolló cultura, se empezó a tratar con agricultura, bueno, no se sabe bien, pero la capacidad del planeta de generar alimento suficiente para alimentar la humanidad sin que el humano esté sobre la agricultura, no existe. O sea, dicen, no vamos a llegar a un punto en el que el planeta ya va a agotar sus recursos. Yo creo que ya, ya fue eso. Ya agotamos los recursos todos los años, pero el humano, gracias a la agricultura y a la tecnología, logra un poco esquivar esto, pues por eso no nos podemos bajar del tren ya como rol como humanos es ni modo, seguir siendo los humanos que somos o sea no podemos volver a ser cazadores, recolectores eso acabaría con el planeta que es para lo que hemos evolucionado ¿sabe? que nos hemos salido de eso por alguna razón misteriosa el desarrollo del cerebro la cultura, no sé qué, ya no podemos ser cazadores recolectores que es para lo que hemos evolucionado. ¿Cuál es nuestro rol? Tratar de no olvidarnos lo que decía Rocío, que somos parte de algo. Pero lo mismo que se ha vuelto en nuestro pie de Aquiles, digamos, la cultura, que después se ha vuelto tecnología, ¿no? Y que, etcétera, etcétera que nos tienen este tren avanzando sin poder frenar va a ser lo yo creo y estoy seguro que va a ser lo mismo que va a lograr que el planeta no lo destruyamos no ahorita ahorita se ve un poco negra la cosa yo creo que de más la gente cada vez es más consciente de que hay que hacer algo y la gente empieza a hacer algo ¿ok el rol que tenemos ahorita para mí es no olvidarnos que somos parte de todo, que todavía tenemos que estar conectados con este todo, pero no podemos volver a ser completamente eh, un organismo que funciona como todos los demás. Uh -huh. No somos un organismo uh -huh. que vamos a funcionar diferente a los demás, pero justamente ese es nuestro pie de Aquiles, pero esa también es nuestra capacidad de poder lograr y poder salvar el mundo. Además, seamos sinceros, el mundo no se va a morir. El mundo va a seguir ahí. Los que nos vamos a morir somos nosotros. Nos vamos a llevar lastimosamente muchas especies con nosotros, pero nos vamos a extinguir y el planeta va a seguir. El planeta estaba en situaciones diez mil veces peores y la vida ha seguido. existiendo. Sí, totalmente. Yo estoy... Es justo
2: lo que quería comentar, que estoy... Una de las cosas que a mí me han llegado, digamos, es eso que dices tú, asumirnos como parte de esto, como una mínima parte, y que no es que yo voy a salvar el planeta, ¿no? O sea, no es esa, no es esa nuestra función, o sea, una sacudidita de la Tierra y terminó con todo lo que hay encima, ¿no? Y continúa, y solamente el humano desapareció. Entonces es volver también a esa humildad de reconocer que soy uno más aquí y que lo quiero porque soy parte, ¿no? Exacto. Creo que eso nos falta como humanos también, es esa humildad, bajarle un poquito sí. a nuestro ego o no sé qué, a nuestro creernos dueños de de todo.
0: Sí,
1: sí. sí. Es lo que, es lo que es también. Y creo que, no sé, Diego, si hay algo más que quieras compartir. Con, con, ¿Con
0: nosotras, con nosotros? No, pero no. Porque todo está charlado. Si tienen preguntas, bienvenidas a, a los participantes. Las, part... ah, no, las y los participantes. Sí, hay las y los.
2: Pero están todas muy callitos y caladitas. <ríe> no sé si tienen alguna pregunta. La pueden poner, por favor, ahí en el chat.
1: creo que no creo que ha sido <risa> sí,
2: todos hemos quedado pero a ver Tania no aló aló
0: Tania
1: no sé si nos estás hablando no te oímos o no sé si si es no te oímos, no te, Tania. Podrías no poner.
2: No sé si es que puedes escribir tu pregunta, porque realmente no se escucha nada. Ahí en el chat. Súper, súper.
1: Dedito nos va a escribir, yo creo, en el, en el chat.
2: Sí. Mientras tanto, contarles ¿no? que estas eh, grabaciones las van a poder encontrar en las plataformas de podcast en las que estamos, que en realidad son todas casi todas, creo, y también en el canal de YouTube, por si son más de poder o de ver estas conversaciones y no solamente escucharlas.
1: No sé si Tania nos estará escribiendo, pero a ver, igual, eh, de todas maneras, yo me quedo siempre con lo, con lo positivo que, que pueda salir de, de estas charlas, ¿no? Otra vez maravillada y agradecida con los microorganismos, um, mi respeto cada vez más grande y mi intento desde donde me toca, digamos, de, de hacerlos reconocer por lo que son y, y que la gente sepa y que sepa quizá cómo tener una relación más armoniosa con,
0: no. con
1: nosotros mismos, con todo lo que está acá. A ver, ya escribió la Tani. Voy a leer. Dice: "Mi hija sufre de gastritis por Helicobacter. ¿De qué manera puedo ayudarla con cosas naturales, ya que pese al tratamiento médico no logro salir de ello". No sé, querido Diego, si quieres comentar algo también con Ale podemos
0: mencionar. Eh, a ver, ¿cómo es? Porque yo también tenía Helicobacter, un Helicobacter terrible, casi desaparezco, era un hilo, porque no podía comer nada, que me dolía. Eh, Claro, he comido algo en la calle, no sé, me he infectado, no sabía qué era. Lo que he hecho ha sido empezar a comer eh, cosas más alcalinas. Porque creo que el helicobacter no sé bien cómo funciona. Cuando comemos, y por alguna razón, cuando comía cosas que son más ácidas, es cuando más me dolía. Y un poco bajo la filosofía de microbioma, he hecho, a ver, alimentaré mi microbioma con lo que le gusta. Empezó a comer eh, mucho repollo que le encanta el microbioma, empezó a comer hojas de brócoli, empezaba a comer, tomaba kombucha, kefir, no sé si tiene acceso a eso, Tania, eh, mucho cuidado con las frituras, mucho cuidado con las pastas, y se ha desaparecido, ya no me molesta, se fue o se desactivó, no sé, eso es lo sí. que yo he hecho como experiencia personal.
1: Super, A ver, eh, Tania, querida, yo te puedo comentar los siguientes. Bueno, primero, mmm, si quieres un apoyo médico, que usualmente se, se requiere, pero lo ideal sería de un médico que tenga un entendimiento más claro de cómo funciona el microbioma, eh, podrías quizá contactar a la doctora Grisel Bellot, que puedes encontrarla en Facebook. Ella es médico funcional y eh, con una especialidad además en medicina no farmacológica. Entonces ella podría guiarte un poco en el proceso. Eh, hay que ver un poco la causa. No, no es tan sencillo como darte esta es la receta porque depende mucho cada persona. Es probable que primero necesita hacerle un sanasana sana a la mucosa que debe estar lastimada y para esto puedes ayudarte no. con linaza, aloe vera. El zumo de repollo, que Diego mencionaba, igual es súper bueno. El zumo de apio también, ¿no? Eh, pero aparte de esto, evidentemente, el helicobacter está presente en nuestro microbioma usualmente, pero en pequeña medida. Entonces, cuando hay el desbalance del que estábamos hablando, este se puede multiplicar y ahí empieza a generar eh, distintos problemas, ¿no? Eh, entonces, sí se tiene que trabajar en, en tener un nuevo balance, en la microbiota que puede ser con la alimentación, como decía Diego, con mucha fibra, con alimentos fermentados vivos también. Eh, y claro, hay que reducirle a los ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares refinadas, etcétera, etcétera. Pero como te digo, cada persona es diferente, entonces necesitaría una ayuda personalizada. Tu hija mi recomendación. Pones kombucha de dónde me recomienda. Eh, yo te recomiendo que entres a la página de Facebook que se llama Kombucha Kefir Bolivia, y en esa página la gente regala, regala nódulos de kefir, de agua, de leche, y también regala el scoby que es la, la, la madre, digamos, de la bebida kombucha, y tú puedes hacerla en casa, es más fácil, es más barato, pero si quisieras comprarla, este, yo, si me escribes al, al personal, yo te puedo dar un par de lugares si quisieras comprarlo, y pregunta si el la ayuda, eh, ese es todo otro tema, ¿no? El tema de los probióticos farmacológicos que es bien complejo porque hay de todo y hay de todo tipo de calidad en eso y además igual porque tienen diferentes tipos de, 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 de familias, digamos, de microorganismos y algunos ayudan a algunas cosas, algunas a otras se siguen en investigación. Entonces es un poco difícil determinar decir si sí, esta te va a ayudar, ¿no? Otra vez yo te recomendaría y el tema más médico, eh, eh, pero con esta otra visión, de, de que entiendas bien cómo funciona el, el microbioma y vea bien cuál ha sido un poco la causa y ver la circunstancia, aparte de gastritis hay otras cosas más que quizá toca trabajar, y habría que verlo. Eh, no sé, Ale, querida, si quieres complementar con algo más.
2: No, exactamente eso, y bueno, como dice Rocío, realmente estos son temas súper súper individualizados, es muy difícil dar una recomendación así general, pero lo que sí es general son los principios, ¿no? Los principios siempre van a estar ahí, los principios de que no solamente somos... Eh, Ah, nuestra salud no solamente es de lo que comemos, sino también lo que nos movemos, cómo descansamos, cómo gestionamos nuestro estrés, nuestro contacto con la naturaleza, nuestras relaciones sociales. Entonces, tratar de entendernos también y ver estas diferentes áreas de nuestra vida que podrían estar en este momento un poco desequilibradas y afectando de alguna manera nuestro, nuestra salud. ¿no? A veces no Parece obvio, cuando uno lo dice, parece realmente obvio, pero con Rocío tenemos esa, esa experiencia, por lo menos, mientras vamos trabajando con clientes, vemos cómo están desconectados o no han atado los cabos de que, una, no sé, de que el sedentarismo podría ser también el origen de un estreñimiento, por ejemplo. Entonces esas cosas también hay que tomarlas en cuenta. No sé si hay algo más, Rosy, Diego, que quieran comentar. Nada ¿No? más y creo... creo que no hay más preguntas, Ale. Perfecto, con esto entonces creo que cerramos este episodio. Muchísimas gracias, Diego, ha sido gracias realmente muy, muy, interesante.
0: Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz. Eh, y voy a estar compartiendo igual la grabación en mis redes.
2: Perfecto, pues... perfecto, muchas gracias. Gracias igual, Rosy, como siempre y gracias a toda la gente que ha participado un besito
0: besos, chau, gracias, chau.
2: besos, chao,
1: chao a todos a todas chao, chao,
0: chao aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti Loro